0: Bun, continuăm discuția Aici pe Facebook și pe YouTube Alături de mine doamna Elena Mateescu De la Administrația Națională de Meteorologie Discutam despre iarnă Și dacă vom avea o iarnă cu zăpadă
1: În această perioadă anului, în fiecare an, discutăm despre posibilitatea ca această iarnă să fie una dintre cele mai grele ieri din ultima sută de ani. Bine, E greu să ne pronunțăm la acest moment, pentru că modelele nu au încă un semnal robust în ceea ce privește caracteristica acestei ierni la nivel... să spunem mondial și chiar și la nivelul continentului european, inclusiv la nivelul României. Dar
0: în condițiile
1: în care Primele date preliminare indică posibilitatea ca regimul de temperaturi să fie unul mai ridicat, așa cum arată și prima decada lunii decembrie 2019, cel puțin atât cât putem să vedem până la acest moment din evoluția estimărilor pentru primele patru săptămâni, începând din 14 și până în noiembrie și până în 9 decembrie, da, un regim de temperatură ușor mai ridicat decât în mod obișnuit și cantități apropiate de uh, normele climatologice. Dar trebuie să luăm în considerare că o iarnă normală în România înseamnă să avem un viscol cel puțin în decembrie, să avem un două, unu-două viscole în ianuarie, ianuarie e cea mai rece luna anului în țara noastră și chiar și în februarie. Ce pot însă să spun ca și... Uh, Meteorolog, la acest moment, din punct de vedere a datelor pe care le avem, da, ca alternanța perioadelor în care regimul de temperaturi să înregistreze și pe parcursul iernii 2019-2020, situații în care să avem maxime mai mari de 15-16 grade, urmate de răciri foarte bruște, în care mercurul în termometre să scadă sub pragul de îngheț, cu siguranță se va putea întâmpla. Aceasta a fost caracteristica întregului an 2019 și a anilor începând din 2000. Aceste alternanțe care sunt din ce în ce mai evidente, aceste amplitudini termice azi avem 25 de grade mâine mercurul în termometre scade cu 10-15 grade uh, față de ziua anterioară și practic atunci percepția uh, temperaturii resimțite pentru că vorbim mm-hmm. la nivelul percepției umane de, aceste, uh, de acești indicatori atunci percepția uh, răcirii este mult mai semnificativă și cu siguranță și iarna 2019-2020 chiar dacă la acest moment semnalul nu este unul robust din punctul de vedere al unei ieri deosebit de severe, cu siguranță fenomenele uh, severe specifice anotimpului de iarnă trebuie să le luăm în considerare, pentru că o iarnă normală în România înseamnă și aceste tipuri de fenomeni. Adică viscol, adică cantități abundente de zăpadă, uh, perioade cu ger viscol, în partea de sud-est a țării, da, la zona curburii Carpaților, acolo unde noi specialiștii numim această zonă, arena viscolului în România. Deci întotdeauna în această parte a țării, când fie... vorbim de episoade da, severe... De
0: mult și zilele astea. Ieri, Ieri au Da, fost și am, avut, coduri,
1: am avut, da, emise 5 coduri roșii, de tip no-casting, pentru că am avut în perioade uh, pentru zona montană înaltă, la cote mai mari de 1800 de metri, la nivelul județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Brașov, Sisinaia, Valoarea ale vitezei maxime la Rafală pe perioade scurte de timp, care au depășit în intervalele cu anticipație de 0 până la 6 ore, așa cum se emit aceste avertizări de vreme severă, imediate, de tip no-casting, 160-170 de km pe oră. Practic ne-am apropiat de recordurile cele mai mari ale unei situații de maximă la Rafală, 170 180 de km pe oră și am mai avut astfel de situații și în 2016 și în 2017 în această perioadă anului, verificând arhiva de date meteorologice. Practic, aceste uh, avertizări de cod roșu se emit de către Centrul Național de Prognoză atunci, într-adevăr, când modelele de prognoză indică posibilitatea ca să Când ne putem apropia de ceea ce înseamnă un record din perspectiva fenomenului care face obiectul avertizării respective?
0: Cât cât e mâna omului și cât e natura în uh, schimbările astea. Uh, uh,
1: da, vorbim și de, de fapt, și ultimul raport al Comitetului Interguvernamental pentru schimbări climatice, menționează că, într-adevăr, influența omului uh, poate să fie una uh, care să determine o amplificare a fenomenelor. Și v- vorbim v- v- de despăduriri, okay. da? În okay. situațiile okay. în care uh, ace- această rată a despădurilor a fost una în creștere sau este una într-adevăr care uh, poate să genereze. Am văzut situații de natură hidrologică, acele situații care de flash flood, da, inundații rapide, care în condițiile în care, da, în zona respectivă, procentul de despădăruie este unul semnificativ, cu atât mai mult rata intensității uh, precipitațiilor este una semnificativ mai mare decât dacă am avea pădure în zona respectivă, pentru că pădurea și are rolul ei foarte bine definit în, în acest proces și rata de eroziune este una semnificativă. Vorbim de poluare, da? Sigur că și aspectele de poluare reprezintă o componentă importantă în ceea ce privește da? mai multă sticlă, da? mai multe clădiri cât mai înalte. Vorbim de microclibatul urban, pentru că în orașele mari, cum este și Bucureștiul sau alte capitale sticla europene, și sticla de la clădiri clădir poate să influențeze și mai mult asfalt comparativ cu ceea ce ar însemna spații verzi mai multe. Da? Microclimatul urban uh, face ca temperatura uh, aerului să fie una rezimțită mult mai mare comparativ cu uh, zona de exterior a Bucureștiului, de pildă. De aceea și măsurătorile în sistem tata, internațional la temperaturilor aerului, adică aceste platforme meteorologice, nu trebuie să fie amplasate decât în niște uh, condiții și au o zonă de protecție anume, tocmai pentru a reprezenta uh, corect ceea ce înseamnă. Noi avem stații de măsurare a temperaturii aerului și în zona centrală a Bucureștiului tocmai pentru a observa diferențele în ceea ce privește în zilele caniculare, în plină vară, care sunt diferențele de temperatură între uh, zona de nord a capitalei și uh, zona centrală a capitalei, pentru că sunt unele semnificative. putem să avem diferențe chiar de 6-10 grade în anumite situații, când vorbim de temperatură, acea temperatură resimțită, da, uh, pe parcursul unei zile caniculare de vară când depășim 35 de grade Celsius, avem o scăzută în atmosferă, practic organismul uman poate să simtă chiar 40-40 45 de grade și transpirăm mai mult de aceea trebuie să consumăm mai multă apă în în acea perioadă. Așa se întâmplă invers și când vorbim de indicele de răcire temperatură resimțită pe durata iernii.
0: Da, vedem tot felul de circulă Tot felul de materiale Sunt pe de o parte Ecologiști, activiști, oamenii Care sunt foarte atenți la lucrurile astea Și dau semnale peste semnale știm tot Și ce... caracterizează uh... această
1: Să zicem etapă Ca fiind o urgență climatică Da. da. Pentru că dacă
0: Suntem în această situație S-s... Și există toate aceste uh, Avem pe de o parte, domne, vedeți că Poluarea de la mașini, de pildă discutăm băie, poluarea de la mașini, se distruge tot, e nebunie, este foarte mare și lucrurile sunt foarte uh, periculoase. Pe de altă parte, apare cineva care zice, stați, bă, că poluarea de la vite, de pildă, e mult mai mare decât... Da, fiecare
1: în... sector, și agricultura, și transporturile, da, și în construcții își au un ap- nume aport în ceea ce privește uh, contribuția la uh, acest fenomen.
0: Cât puteți cumva să spuneți cât de gravă e situația în acest moment? Adică suntem la modul, bă, terminați cu plasticul, cu uh, sticla, cu poluarea, cu mașinile, să, cu zitele, Să nu considerăm
1: tot... totuși un scenariu fatalist. Okay. Însă, într-adevăr, Dacă măsurile de adaptare nu sunt implementate corect, adică să folosim energie regenerabilă bazată în eolian, energie solară versus energie fosilă, cu siguranță generațiile viitoare pot considera că în condițiile în care scenariile indică în continuare o creștere a temperaturii aerului, de pildă pentru perioada 2021-2050, mai mare cu 1,5-2,5 grade și cele mai mari creșteri în continuare în timpul de vară, iar spre sfârșitul secolului, cu siguranță, copiii noștri sau copiii copiilor noștri vor putea să confirme la momentul respectiv. Dacă noi, comunitatea științifică de astăzi ceea ce estimăm, se poate și confirma atunci, Scenariile atunci indică creșteri chiar mai mari De 3,5-4,5 grade Celsius Adică dacă acum în mod obișnuit Avem mult mai multe zile frecvente De peste 35 de grade în lunile de vară În viitor, frecvența zilelor cu temperaturi Peste 40 de grade va fi mult mai mare Pentru că această tendință este estimată și de scenariile Care pe baza cărora comunitatea științifică Din acest domeniu le pune la, la dispoziție Și de aceea trebuie să fim atenți și să încercăm să limităm această tendință. Credeți
0: că stăm puterea noastră? Adică, stăm că aici puterea e o discuție noastră? Foarte... Stăm puterea
1: noastră și să vă spun de ce. Da, plecăm din cameră de multe ori și nu stingem lumina. Lăsăm uneori apa la robinet să curgă, deși noi poate ieșim din baie. Stăm puterea noastră să plantăm copaci cât mai mulți, stăm puterea noastră să mergem și pe jos atunci când se impune, da, și să nu folosim zi de zi, 24 de ore mașina, dacă putem să uh, ne adaptăm Ei, la această situație. Cât de mult
0: influențează toate lucrurile astea mici, adunate? Uh, că... Toate
1: lucrurile astea mici adunate influențează, pentru că uh, fiecare factor care uh, poate modifica și poate influența semnificativ, da, își aduce un aport. Că eu am impresia aport. că e
0: o chestie în funcție... fiecare industrie lancează mesajele convenabile și populația este pur și simplu bombardată informațional și nu știe ce măsuri să ia. De pildă, a fost o nebunie de asta în ultimii ani, haide să trecem pe mașini electrice. Și lumea a început, hai, mașini electrice, nu știu ce, da domnule, că nu mai poluează, că nu știu ce. După aia vine altă industrie și ce bă, tâmpiților, voi știți că pentru producerea unei baterii, pentru mașina electrică, Poluarea este cât de la Nu știu, 50 de mii De autoturisme care folosesc Combustibil mă rog, Ideea e că ne Tot sunt aruncate astfel de mesaje În funcție de interesul unuia Și al altuia interes clar economic Care ține strict de profit Și atunci E foarte greu să se descurce oamenii în nebunia asta informațională. Nu, nu
1: este foarte greu, pentru că până la nivel personal putem să schimbăm lucrurile. Exact ce vă spuneam, dacă suntem chiar noi mai prietenoși cu mediul și când mergem și în timpul liber, nu mai lăsăm deșeuri acolo și le strângem, sigur că da, contribuim și noi la o întreținere mult mai corectă și la un mediu sănătos. Dacă colectăm selectiv deșeurile de asemenea, putem să ajutăm. Dacă folosim, da, energie solară pentru producere de electricitate în consum casnic și nu numai, chiar și în consum, să spunem, la nivelul unei clădiri de birouri, da, putem să ajutăm la ceea ce înseamnă un mediu mult mai sănătos. De aceea lucrurile acestea trebuie să fie implementate corect.
0: Văzând dumneavoastră lucrurile așa Pe durata 30 de ani Și știindu-le cu încă 100 de ani În urmă Cam cât timp Credeți că ne va lua să distrugem De tot planeta? Cam început acum ceva timp?
1: Putem să ajungem la o situație irreversibilă Dacă după 2100 Într-adevăr se păstrează această tendință Pentru că dacă Așa cum spuneam spre 2061 2071 2100 Într-un scenariu cel mai pesimist creșterea temperaturii medii se încadrează între 4,5 până la 6 grade, înseamnă mult. Pentru că acum vorbim de 1,1 față de perioada preindustrială până în 1900. Vă dați seama ce poate însemna o creștere de 4,5 grade în condițiile în care nu vom face nimic ca să putem proteja planeta. De aceea, niciodată nu este târziu și nu va fi târziu fie pentru noi, fie pentru generațiile viitoare, să facă ceva în, acest, în această idee.
0: Există vreo posibilitate să ne adap- adaptăm? Cât rău ne face nu, schimbarea a, asta?
1: tocmai că adaptarea ne va face bine. De, asta, de aceea vă spuneam, de pildă pentru agricultură, da? Nu, adaptarea
0: asta, dar adaptarea fiecăruia la o temperatură din ce în cu ce mai crescută. Cu siguranță, da, specia
1: umană se va putea adapta a, pentru că a, vorbim un de-a lungul... de alunecare într-un totuși, timp. Totuși,
0: adaptarea noastră în timp a luat zeci de mii de ani, sute de, mii de ani. A luat și
1: așa se va întâmpla și în viitor. Procesul este unul tot de durată, nu într-un timp relativ atât de scurt, 30 de ani, 50 de ani. Dar cu siguranță specia umană va cunoaște asta. Sau vom adaptări, ajunge la, la situația
0: prezentă în foarte multe filme, de astea science- Inspecție, domne, tot felul de uh, culoare, săpăm în pământ, facem, circulăm. Uh, da, migrația mă apară, popoarelor, să știți
1: că se întâmplă și acum. Observăm, da, din uh, partea sudică a anumitor uh, Europei, încearcă să meargă în partea nordică a Europei, pentru că acolo, din ce în ce mai. Uh, ușor poți să constați că, da, temperaturile nu sunt atât de foarte ridicat. Dar iată că în vara aceasta și în vara trecută chiar și țările scandinave au avut în lunile de vară temperaturi care au depășit au fost, 35, da, da. care în mod obișnuit ar fi trebuit să se situeze undeva între până în 20 de grade. Ne amintim, în... Franța în acest an a avut câteva, a avut recorduri care au fost depășite istorice în, pe un areal mult mai extins comparativ cu anul 2003, când ne amintim, a fost un număr însemnat de decese datorită temperaturilor maxime extreme. Și se știe, acest lucru este deja consemnat în ultimul raport al Organizației Meteorologice Mondiale, că numărul deceselor în deceniul începând din 2011 a fost unul semnificativ comparativ cu perioada anterioară. Probabil și... Să
0: fie asta un răspuns al planetei? Să că băi, sunt mulți... E nasol, hai să-i mai.
1: Uh, nu, uh, nu, să fie un răspuns sunt planetei...
0: mulți planetei. Da, planeta
1: își cere drepturile dacă noi nu suntem prietenoși. Cum se întâmplă?
0: În contextul ăsta mondial, iată, vedem uh, 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 incendiile incredibile din, uh, uh, din atâtea zone cu ce se întâmplă în uh, Amazon și așa mai departe. Uh, vedem uh, uh, toate uh, aceste probleme, inclusiv în Statele Unite. În în Italia am văzut acum, la la Veneția este... La Veneția, da,
1: sunt inundații semnificative și din primele date se pare că sunt. sunt, sunt... vor fi inundații istorice. Da, sunt situații pe lume, cred că putem să considerăm că, indiferent unde ne aflăm, se întâmplă fenomene meteorologice extreme. Noi,
0: noi, comparându-ne cu ce se întâmplă prin lume, totuși suntem într-o... Am văzut și în Australia, este dezastru cu seceta. Cu seceta. Cu, uh, uh, comparativ cu ce se întâmplă în lume, suntem totuși într-o situație privilegiată.
1: Uh, cred, nu? Putem să considerăm că suntem într-o situație privilegiată ca și poziție, dar nici România nu face excepție de la episoade severe. Am avut an foarte uh, ploioși 2015, inundații severe, practic fiecare șapte, serii, șapte etape de pisoade de inundații severe, practic fiecare regiune a României, da, din Banat până în Moldova. Nu
0: a fost, fost să evacuăm sute de mii, milioane nu. de oameni, n-a fost nu a fost să. Pentru că totuși uh, suntem uh, uh, exact ce
1: v-am spus, poziția geografică de a țării doamne, noastre, fărește, într-adevăr, da, da. Uh, spune, uh, dezastrele climatice la noi. Noi, nu în sunt, general, mă scuzați
0: puțin, puțin, noi, în general, vreau să punctesc chestia asta. Avem probleme când sunt fenomene meteorologice extreme pentru că uh, suntem tâmpiți. Construim unde nu trebuie, nu luăm în... Uh considerare toate avertizările, bă, nu spune pe malul apei că lasă umflă și să ducește ea, du mai încolo și așa mai departe, adică noi nu respectăm niște reguli elementare și de acolo de multe ori avem... Și a...
1: totuși se întâmplă și la noi, pentru că au fost, din păcate, și situații în care, datorită acestor viituri rapide, da, pe fundul unor cantități poate istorice de precipitații. Da, da. Observăm că plouă, să spunem, mai mult într-o secvență foarte scurtă de timp, o jumătate de oră putem să avem cantități, da, și am avut astfel de situații, 100-150 de litri pe metru pătrat, albia râului, da, nu poate să uh, curgă bine, pentru că mai avem și din amonte, da, resturi, da, de... Butuci care da, vin da, odată da, da. cu totul hmm. și sigur că, da, cel care se află, da, naval, poate să fie afectat din acest punct de vedere. Cum da.
0: mi explicați, ne explicați și nouă că pentru mine e fascinant. Eu nu uh, înțeleg foarte bine cum uh, se desfășoară această știință. Uneori uitându-mă la. Ce să anunță la vreme și ce a doua zi Am impresia că e așa ca horoscopul Stau unii și zic hai să facem uh, uh, o, nu, o prognoză Nu, aici vă
1: contrazic, nu e ca horoscopul <laughs> Pentru că uh, da,
0: Dar cum se fac exact? Aveți uh, niște met- animăluțe în curte Care simt uh, vreme
1: meteorologul are la dispoziție modele numerice De prognoza a vremii Practic uh, sunt modele matematice Care au așa. la bază date de intrare cuvinte, Sute, sute de și milioane De date de intrare Ei bine nu există, nu folosim doar un singur model, da? Așa. Suntem țară cu statut de membru cooperant la Centrul European pentru prognoza vremii pe termen mediu. Suntem membri în două consorții de prognoză a vremii pe modele de arie limitată, da? Modelul Consorțiul Cosmos și Consorțiul Aladin. De ce? Nu folosim numai modele la scală globală, folosim și modele atunci, mai ales când vorbim de aceste avertizări de vreme severă, imediată, cu caracter localizat. Modele de alie limitată la o rezoluție de 2,8 km comparativ cu model global 25 de km. Da? Înseamnă o acurateție mult mai bună atunci când meteorologul poate să estimeze la nivel de localitate, nu mai vorbim de comună, vorbim de sat, de localitate, că în zona respectivă... da ne așteptăm ca viteza vântului să depășească anumite praguri și să emitem un cod galben, portocaliu sau chiar roșu dacă acele praguri sunt depășite și în baza cărora se respectă procedura de emitere a acestora. E bine, pe baza acestor modele numerice de prognoză a vremii, mai avem și rețeaua de radare meteorologice, radarul fiind principalul instrument pentru fenomenele de convecție vara. Când vorbim da? sau nu numai, cum am avut acum aceste situații de vânt excepțional în zona de munte la cota peste 100, 1800 de metri sau situații de precipitații. Deci dacă pe radar, pe imaginea radar, meteorologul vede o, m- în mozaic că Există posibilitatea ca acolo, în zona respectivă, pe zoom-ul când mărește imaginea respectivă, la rezoluția cea mai fină și în localitatea respectivă există posibilitatea ca să am peste 50 de litri pe metru pătrat. În următoarele 10-15 minute emitem codul. Da? Deci... Avem aceste instrumente și sigur că da, este și meseria ta de bază, pentru că tu trebuie să ai informații foarte bune din teritoriu în ceea ce înseamnă orografia terenului. Pentru că aceste situații de vreme severă pot fi potențate și de orografia terenului când vorbim, iată, de cantități abundente de precipitații care pot să genereze acele viituri rapide. Nu este o meserie ușoară, vă spuneam. Meteorologul trebuie să stea 24 de ore din 24 și tura unui meteorolog așa se desfășoară. Sunt 11 meteorologi pe tură da? și în fiecare dimineață, la ora 8 dimineața, se face Consiliul de Prognoză. Meteorologul de serviciu predă ștafeta către tura care urmează pentru că prezintă situația diagnostică în ultimelor 24 de ore și propune prognoza pentru următoarea perioadă sau dacă modelele indică, da, propune emiterea unei avertizări de cod galben, portocaliu sau sigur că da, de vreme severă imediat. Avem patru puncte de lucru în Centrul Național de Prognoză. Este colțul de radar, cum îi spunem noi, da? Acolo specialistul radarist urmărește imaginile radar din rețeaua celor opt radare. Avem colțul meteorologului de serviciu, unde sunt modelele de prognoză, urmărește, da? Modelul Centrului European, modelul Aladdin, modelul Cosmo. Și, și cum Avem... vedeți
0: dacă eu... Dacă e, de exemplu, să apropie o chestie pe care n-ați mai văzut-o niciodată și ați avut de astea uh, și să vă speriați inclusiv dumneavoastră, meteorologii,
1: Nu, ziceți, nu ne putem uh, speria uh, pentru că noi răspundem de viața oamenilor și a noastră și cetățenilor. Cine,
0: anunță, cine decide dacă ne anunță și pe noi?
1: Uh, păi se emite uh, conform procedurii da. operaționale codul respectiv și acela este uh, transmis autorităților da. și publicului. Nu că
0: știu că până acum câțiva ani era o chestie de asta. Bă, hai să uite, dacă avem vânt peste nu știu, 100 de kilometri sau o chestie de genul ăsta hai să nu anunțăm totuși populația nu, nu că panică. Nu există așa ceva. Nu există nu? așa N-n-n-a ceva. Fost?
1: Misiunea Administrației Naționale de Meteorologie este tocmai emiterea de prognoze și în special și a alertelor meteorologice fie că vorbim de avertizări, uh, atenționări meteorologice uh-huh. uh, generale Ce-acolo, sau de timp nou casting.
0: Cum să vedeți? vede uh, tot sau să văd doar niște câmpuri, se cum văd vedem câmpuri de văd câmpuri de diferite cu albi, culori, într-adevăr, cu cu... pentru că adică avem nu o gradație. Dacă
1: e un OZN sau ceva. nu 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 vezi. nu <laughs> <laughs> <inaudible> <inaudible> da. nu da. nu uh, nu uh, asta, situație, nu nu uh, nu 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 luat în considerare să nu se emită un cod pentru că, doamne ferește, în uh, situația un producerii unui fenomen în zona respectivă, mor oameni și atunci ai pe conștiință. Nu te joci.
0: Corect. Uh, când sunt uh, apusurile alea, știți, cu uh, roșu, cu galben, cu toate culorile și ne facem toți poze pe Insta, frumos, cu uh, acolo ce fenomen e? E și poluare? Cumva? Am citit undeva că de fapt...
1: Uh... Da, poate fi considerată, depinde de zona unde ne aflăm, pentru că observăm da, la marginea Bucureștiului imaginea este mult mai spectaculoasă da? da, putem să vedem răsăritul sau apusul în culori superbe sau curcubeul după ploaie să arate mult mai frumos dar, sigur că da, poate depinde și de telefonul pe care îl avem ca și performant Asta, ca să da. redea imaginea cât mai frumos, dar cu siguranță din ce în ce mai frecvente sunt situațiile și acum folosind, da, mediul online, primim și noi la Administrația Națională de Metrologie pe adresa de e-mail mult mai multe situațiile în care diferiți tip de nori, aducători de furtună, da, pot ne confirmă nouă că în zona respectivă sau pentru o tornadă, da? Pentru că am avut situația de la Dragalina din 30 aprilie din acest an. Ei bine, noi tocmai avem nevoie de un astfel de voluntariat la nivelul populației României pentru că până la urmă confirmarea fenomenului de tornadă reprezintă, într-adevăr, dacă acea pâlnie a făcut, da, cu solul, da, s-a atins cu solul, ca atunci, într-adevăr, da, fenomenul este ne confirmat. În la
0: astfel de chestii și pe la noi, mai des, mai... S-au întâmplat.
1: Din da. 2002, da, da. da, fenomenul Făcăien, da, a fost unul pe scara Făjițu, da, de la fujita, de la încadrată 4 din 5, ca fiind unul din uh, situațiile cele mai uh, uh, excepționale, da, am avut, avut în acest an Fenomenul de tornadă de la Dragalina a fost în afara localității și asta a fost bine, într-un câmp deschis, iar antrenarea particulelor de de praf de la sol, tocmai acest lucru în mișcarea rotațională a vitezei vântului a făcut ca și fenomenul să fie unul spectaculos. Și aceste fenomene, da, vor fi din ce în ce mai frecvente. Indiferent de ce tip de fenomen vorbim și indiferent de sezonul în care ne aflăm. Da, în lunile de vară vorbim de o frecvență mai mare a situațiilor convective, a situațiilor de grindină și vorbim a situațiilor de grindină și cu o extindere din ce în ce mai mare la nivelul țării, Și vorbim de o producere mai timpurie comparativ cu anii anterior, pentru că am avut multe situații în perioade foarte călduroase din luna aprilie, de la începutul lunii aprilie sau sfârșitul lunii mari, în care în extremitatea de sud a țării, dacă am avut situații convective specifice, atunci am putut să declarăm că da, sezonul de grindină începe.
0: Aveți semnale din teritoriu pe zona asta de agricultură că deja căldura asta face rău? Că,
1: că, da, noi, monitorizăm acum, pomii... noi mori- monitorizăm acum rezerva de apă din sol. Și la acest moment discutăm de secetă pedologică extinsă și accentuată în bună parte din țară. Deci din luna iulie și până în prezent media temperaturilor precipitațiilor a fost sub ceea ce ar fi normal să scadă în fiecare lună din aceste patru luni consecutive. Și am avut începând din iulie și până la finele lunii octombrie valori între 70-40% din cât ar fi normal să cadă în aceste luni în țara noastră. Dar nu numai ca și cantități. Am avut o distribuție neuniformă. Au fost mai mult de 30-40 de zile consecutive în care în anumite zone din țară nu plouat. Deloc. S-au 5 litri. Ei bine, pentru agricultură acest, uh, această situație a determinat accentuarea fenomenului de secetă și fermierii, din păcate, în, bun, în bună parte din țară, au pregătit terenurile în condiții mai puțin favorabile. Dar răsărirea poate fi întârziată. Însă lucrurile, ca urmare ceea ce ne așteptăm în următoarea perioadă, putem să anticipăm și să credem că putem să intrăm în iarnă cu o rezervă în stratul de sol 0,20 uh, cm într-o ușoară ameliorare. Pe profilul de sol însă 0,100 uh, cm vor trebui să cadă în următoarea perioadă și Niște nu percepire. pe secvențe foarte scurte de timp, echivalentul la cel puțin 100-150 de litri distribuite însă în mai multe zile consecutive, uh-huh. ca și în magazinarea să fie una semnificativă.
0: Okay, um, okay. Cum o să fie vremea uh, la turul 2?
1: Pentru săptămâna 18-25 noiembrie, așa cum arată datele la acest moment, ne așteptăm ca media temperaturilor să fie una mai ridicată decât în mod obișnuit. Adică dacă ne așteptăm la temperaturi medii de 10-15 grade, să înregistrăm peste aceste medii abateri pozitive de până la 4,5 grade. Și mâine, chiar dacă la nivelul țării vorbim de maxime prinse între 15-20 de grade, finele săptămânii și începutul săptămânii viitoare ne aduce valori ușor în creștere, 22 de grade și aceste valori sunt considerate ca fiind uh, valori peste ceea ce ar fi normal. Pentru că în mod obișnuit, în a doua decada a lunii decembrie și a lunii noiembrie și chiar ultima decada a lunii uh, acest ultimei luni din toamna mm. 2019, deci ar trebui să vorbim de temperatură Temperaturii maxime, în general, între 5 până la cel mult 10-14 grade. Cu cât ne îndreptăm spre prima lună de iarnă, cu atât, ă, climatologic vorbind, de la o zi la alta, temperaturile ar trebui să fie în ă, scădere.
0: Care sunt cele mai amuzante reproșuri pe care le-ați primit la... Acolo.
1: Da, aveam așa din întâlnirile noastre cu cetățenii, până la urmă, că pe vremea lui Nicolae Topor, da, este unul din meteorologii, da, care au avut o bogată experiență, se spunea că vremea va evolua în condiții cuprinse, da, caracteristice unor valori de temperatură de atât și atât și că au avut un grad de realizare de 60%. Ei, uite că s-a întâmplat infer și de ce nu dați prognoza tocmai pe secvența aceea diferită care, pe care nu s-a confirmat, pentru că de fapt aceea așa a fost confirmată în realitate. Sigur că acum observăm un grad de realizare mult mai aproape de ceea ce înseamnă realitatea. Gradul de realizare pentru prognozele pe termen foarte scurt depășește 90-95% și să știți că este un indicator de performanță stipulat în contractul de mandat al directorului general acest nivel de realizare a gradului de prognoză. Deci trebuie să fim din ce în ce mai performanți ca să putem primi finanțare de la bugetul de stat. Așa funcționăm.
0: Da, când mergeți de pildă într-o vacanță și ieșiți așa din hotel și vă uitați, nu aveți, nu v uita la vreme și vă uitați așa și ziceți, o să fiu ok azi? Poate da, că
1: știu și mi aleg cu vacanța deci A, de concediu. nu? Am <laughs> da, nu, este un secret, doamne ferește, ne alegem vacanța fiecare dintre noi și sigur că dacă cu cât ne o planificăm cu trei luni mai devreme, putem să considerăm că Suntem și vulnerabili la o scurtă perioadă în care depinde de sezonul în care ne aflăm să vorbim și de o vreme mai puțin favorabilă pentru că circulațiile rapide, vedeți bine, 11 grade față de ziua anterioară 25 de grade, ne pot schimba ca din sejurul de 10 zile de concediu minim să avem și 2-3 cu vreme mai rece.
0: Uh, amenințări primiți? Ați primi nu, la anumea, acolo? Nu, n-au nu, au sunat
1: oamenii să zică nu plouă Ne sună foarte de și ne întreabă cum este vremea în următoarea perioadă ca să-și planifice, nu numai concediile, ca să, sunt mulți fermieri care sună, ca să-și planifice lucrările în câmp. Dacă pot să facă stropiri, da, avem și o aplicație dedicată fermierilor, dar nu mai, care oferă date de model de prognoză COSMO la 35.000 de puncte de grilă din țară și au date oră de oră privind temperaturile minime, medii, maxime, precipitațiile, sigur, de- în vânt, toate datele meteorologice care pot să îi ofere informații utile.
0: Ultima chestiune, e posibil ca de sărbători, de Crăciun și de Rebellion, să stăm tot așa în tricou? Uh, nu,
1: nu, nu ne, nu ne pronunțăm. A. Vom actualiza uh, informațiile în fiecare zi de vineri pentru următoarele patru săptămâni, iar pentru știu că datele din așa... calendar, și mai, nu? pentru vom datele mai privind da, zona sărbătorilor de iarnă, cu siguranță uh, vom putea să vorbim după 10 decembrie. A. De ce? Pentru că începând de anul trecut, Administrația Națională de Meteorologie a ales să elaboreze un uh, produs nou, adică aceste estimări pentru 4 săptămâni elaborate vinerea și actualizate în săptămâna următoare, marți, tocmai gra- datorită uh, situațiilor de circulații rapide, pentru că acest produs surprinde cel puțin pentru prima și a doua săptămână semnalul unor schimbări uh, majore din punctul de vedere al evoluției condițiilor meteorologice. Cu cât intervalul de anticipație este mai mare, o lună, trei sau șase luni, cu atât hazardul ca acea estimare să aibă un grad de realizare sub 50% este unul semnificativ. Și nu este bine să mai mergem cu astfel de produse pentru că trebuie să venim cu date, da? cât mai aproape de ceea ce înseamnă verificarea gradului de realizare a prognozei, prognozei și tocmai acest context al schimbărilor climatice cu mai multă energie în sistem și cu mai multe fenomene meteorologice extreme, ne obligă să ne adaptăm la ceea ce înseamnă prognoza și avertizarea meteorologică.
0: Deci, concluzia e clară, fraților, mai puțină energie. Deci, mai puțină energie, să nu mai băgăm atâta energie în sistem, nu? Să...
1: Da, să fim mai prietenoși cu mediul.
0: Da, asta, asta cred că e foarte important. Și, deci toate...
1: și cred că trebuie să încheiem pozitiv, încă mai avem timp
0: mai e timp să încă sucim lucrurile. Deci timp. nu suntem, n-am, n-am ajuns în punctul la în care să, încă... stăm să ne uităm să zicem bă, nu se mai poate. Da. Și credeți că undeva la 2100, dacă nu facem nimic, vom După ajunge la După
1: 2100, o... da, dacă nu vom face ceva și nu vom limita așa cum am spus, 2, 1,5 grade Celsius, cu siguranță va trebui să regândim ceea ce că are
0: omul această capacitate? La, are la, omul la această la, capacitate? Nu, nu, mă refer la uh, cum a ajuns mintea omului și cât suntem de egoiști și de polarizați și de răi unii cu alții să ne gândim la faptul că nepoții noștri ar putea să vadă sfârșitul
1: Cred că menirea noastră este să gândim pozitiv. Așa cum și strămoșii strămoșilor noștri ne-au adus de-a lungul timpului astfel încât dacă noi acum conștientizăm că trebuie să facem ceva și să nu gândim într-un scenariu și fatalist și noi trebuie și să facem educație. Asta? Da, sunt convinsă. Sunteți optimiți Sunt optimiți. Vă trebuie să vă uitați să fim. 5
0: minute la comentariile pe Facebook și vă, vă întreb după aia?
1: Da, de acord. <laughs> că vă dispare
0: tot optimismul. Da, oameni buni, haideți să încercăm să fim mai buni ceea ce vă tot zic aici, pentru că, iată, dacă nu suntem, se vor întâmpla lucruri lucruri nasoale și într-adevăr este goana asta dementă după profit, care a făcut până la urmă toate, toate relele și vă tot spun, haideți să o lăsăm un pic mai ușor, pentru că nepoții noștri și stră noștri se vor uita așa în urmă și vor dice, bă, ce bă, ce fel de cretini au distrus această planetă, aia erau, ăia vom fi noi, înțelegeți? Și înainte să se ducă toată planeta, vom Răm- Bine, nu va mai rămâne nimeni să consemneze Va veni cineva aici și va fi De pe altă planetă să zică asta e Pământul asta e planeta distrusă de idioții aia Care pân- până anii 2000 Au făcut nu știu ce Dar au vrut ei să aibă cât mai mult profit Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență Și vă mai aștept pe la noi Să ne mai explicați lucruri Am înțeles uh, multe dintre chestiunile Pe care ni le-ați spus uh, Și într-adevăr e și mesajul pe care noi tot încercăm emisiune de emisiune să-l, să-l transmitem cu privire la, la mediu, cu privire la tot ceea ce ne înconjoară și cu privire la grija pe care trebuie să o avem atât față de mediu cât și noi unii față de ceilalți.
1: Vă mulțumesc pentru invitație și confirm cu mare drag o altă invitație În ajunul sărbătorilor de Crăciun Ca să vedem Cum stăm și să le spunem
0: Cum își iau schiurile Și dacă iohanița o să aibă zăpadă uh, bă, Unde schiază el Bine, mulțumim foarte mult Ne vedem luni Nu uitați de ediția noastră Best of De duminică ora 22 La Prima TV și nu uitați mâine pe Luc Plus de la 19.30 avem emisiunea Protestul Etapei, facem și treaba asta cu sportul pentru iubitorii sportului, ne găsiți acolo, Look Plus așadar, 19.30, să fiți iubiți!